0: Vamos ver o videozinho e depois, perdão, nós vamos ler ah, 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. Esse vídeo tem o título Vou Achar Deus. Onde você vai, filho, vou achar Deus. Ele vai comer com a moradora de rua. E faz o dia dela feliz. Volta para casa e encontrou Deus, filho. Encontrei, mãe. Encontrei. A moradora de rua vai se encontrar com a colega de rua. Preciso de dinheiro e comida. E ela pergunta, por que você está tão feliz? Eu encontrei com Deus na praça hoje. E olha que ele é mais novo do que eu imaginava. foi um sorrisão. Eu sei que na cabeça de algum de vocês principalmente vocês que imaginam que conhecem a Deus, mas não conhecem nada, conhecem a religião. Você começa a construir teologias sobre isso e achando que esse vídeo é absurdo. Mas não é só você partir do princípio do, 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 do seguinte princípio. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por o quê? Mãos de homens. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então eu não posso chamar esse lugar de casa de Deus, sim ou não? Então chamar a igreja prédio de casa de Deus é pejorativo. É um vício de linguagem, Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em prédio feito por mãos humanas, em qual prédio Deus habita? Deus habita em prédios feitos por suas próprias mãos. A Bíblia diz que nós somos, eu e você, somos um templo. Templo de quem? Do Espírito Santo. Onde é que Deus habita? Aonde? Diga em mim. Diga para quem está do seu lado: Deus mora em você? Amém ou não? Pois bem, se eu quero encontrar Deus, se eu quero achar Deus, para onde eu devo ir? Eu devo ir para a igreja? Ou eu devo ir para a Aline? Aonde que eu acho Deus? Num prédio ou num outro? Ah, o Ed é a casa de Deus, então é lá que eu tenho que achar Deus. Paulinho é a casa de Deus, Paulinho? Então é aí que eu tenho que achar Deus. É por isso que tem tantos de vocês que vivem na igreja e não encontram Deus nunca. Encontram uma religião. Encontram uma geradora de seres performáticos em série, se transforma num sustentador de impérios religiosos, mas nunca experimentam o tal do rio de águas vivas que fluem de dentro de nós e dos que nascem de novo. Quando você vê o esforço do inferno em gerar tanta divisão entre os homens, dissensão, que nós não sejamos mais a cura do outro, mas a doença, que nós não sejamos mais o remédio do outro, mas o que gera a enfermidade, que nós vivamos em litígio, que nós nos matemos, que nós roubemos, que nós destruamos, por que, que você acha que o inferno labuta tanto em matar, roubar e destruir tudo que, 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 que é proposta de comunhão? Porque ele sabe que se nós nos mantivermos juntos, o que é isso? É o quê? É um espirro? Vou beber uma água para não espirrar? Glória a Deus, é saúde, está botando para fora, né, mano? Desintoxicação. Pois é. Por que que o diabo, por que que o inferno trabalha tanto a nossa dissensão? Porque ele sabe que quanto mais separados uns dos outros, mais longe de Deus nós estamos. Quanto mais longe de você, mais longe de Deus eu estou. Quanto mais longe de mim você está, mais longe de Deus. Quanto mais longe do seu marido, quanto mais longe da sua esposa, quanto mais longe do seu filho, mais longe de Deus você está. Por isso a solidão espiritual pela qual passa essa geração, que a despeito de formarem a nação, ou a maior nação cristã do Brasil, do mundo, do planeta, é também uma das nações que vive um dos piores índices de desenvolvimento humano do planeta. É por isso que, embora sejamos a maior, país, um país, maior, maior nação cristã do planeta, vivamos o maior dado de, 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 de suicídio do planeta, ou, na verdade, o oitavo. Nós vivemos o maior, um dos maiores índices de corrupção, de ausência de qualidade de vida. Somos, como vamos falar na quarta-feira que vem, o, o mais ansioso do planeta somos o quinto mais deprimido do planeta vivemos as piores taxas de tudo embora nós sejamos o maior país cristão do mundo porque o cristianismo do Brasil não gera vida no brasileiro por quê? porque nós estamos separados uns dos outros por que quando a gente ouve na palavra perdoa ao teu semelhante quantas vezes? 70 vezes 7 não é sete vezes perdoa, por quê? Porque quando você perdoa, você abre de volta o canal de Deus para a tua vida quando você perdoa quando você ressuscita o outro no teu coração, você deixa de ser um túmulo, porque se ele morreu em você mas ainda exerce poder afetivo contrário contra você você carrega o túmulo dele dentro de você e por isso se adoece, como você se tornou num túmulo você carrega a morte dentro, Deus não é Deus de mortos quando você perdoa, você ressuscita o outro em você e o Deus da vida retorna para você. Por isso que as trevas labutam para que a gente não perdoe. Faz com que o nosso ego infli. e a gente diz, nunca pastor. Pois é. O teu ego venceu e você todo perdeu. Porque quem perde para o ego, perde para o pior inimigo que se tem. Então, Vou achar Deus, mãe. Ah, ele achou Deus. Esse vídeo me abençoou demais. Aí a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala sobre a Suprema Excelência do amor. E ele faz uma definição do amor tremendo. Você já me viu pregar sobre esse texto centas vezes, né? E eu nem sei quantas vezes eu já preguei sobre 1 Coríntios capítulo 13. É um dos textos mais lindos da Bíblia, inequivocamente, indiscutivelmente. A gente estava lá na igreja do Kleber Lucas, na, na palavra do Caio Fábio, agora nessa semana aí, não sei que já foi, e o Kleber cantou a, a, esse capítulo com a letra do, do Legião Urbana, que coisa linda, né? É bonito demais, e a, o, o texto é maravilhoso, fala sobre a suprema excelência do amor, e... Nos versículos 4, 5 e 6, ele faz uma definição de amor poética e linda, todavia espiritual, onde ele diz, o amor é sofredor, já falamos sobre isso. Nós não, a gente não sabe sofrer, o sofrimento nos deforma. O pai falou assim, meu, 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 minha relação com, com Deus foi litigiosa porque eu não soube lidar com a morte da minha mãe. Aconteceu quando meu pai morreu, eu já contei essa história aqui. Por quê? Porque a mãe morre, a gente sofre. Quando sofre, Deus muda na nossa frente. A gente não sabe lidar com o sofrimento. Como é que a gente suporta sofrimento? Quando tem amor no coração, quando o amor chega e o sofrimento chega junto, porque não tem como passar pela vida sem sofrer, no amor, a gente vence o sofrimento. O amor, diz lá, é benigno. Nós não, nós somos maus. Somos perversos. Não, não sou mal não, pastor. Não é uma obra que você não é. Você não sabe que é mal. Então você é um malvado, mal informado a respeito de si mesmo. É só você ver o que sente quando você abre o jornal e diz assim... Polícia troca tiro com assaltante e morreu três deles. O que, que você sente? Ah, que peninha. Morreu os ladrões. Cara, Jesus. Mais almas sem Jesus. É o que você senta? Ou você diz... Foi tarde, menos um miserável. Pena que foi só três... Isso é mau. Jesus é quem diz, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Quem diz que eu sou mau, não sou eu. É Jesus de Nazaré. Agora, como é que então eu consigo produzir bondade? Pastor, por causa do amor. Tira o amor de mim, o que sobra é o monstro. O amor não é invejoso. Nós, pelo amor de Deus, a gente sofre mais com o sucesso do outro do que com a nossa desgraça. Você já aprendeu o que é inveja? Na inveja não é querer ter o que o outro tem. É querer que o outro perca o que você não tem. Eu não quero o teu marido, irmão. Eu quero que você perca o teu. Eu não quero uma família linda igual a tua. Não, eu sei que eu não tenho condições. Eu quero que você perca a tua. Eu não estou chateado porque eu estou sendo mandado embora. Por que, que ele não foi também? Eu não estou chateado, pastor, porque eu não cantei nesse domingo. Quero saber por que, que ele cantou. É inveja. Como é que a gente vence essa inveja maldita, diabólica, que sofre com, com alegria alheia e que muitas vezes se regozija com a tristeza alheia? Só no amor. O amor não se vangloria. Nós, pelo amor de Deus. Você come sardinha, rota o quê? Pelo amor de Deus. É só você ver teu Facebook, cara. Tá todo mundo se sentindo feliz. Tá todo mundo se matando. Todo mundo tomando rivotril. Tá todo mundo em crise do casamento, um monte de, de, de índice de divórcio da história, e tu vai no Facebook, é o mundo perfeito. Se sentindo feliz, mentira, isso é vanglória. Falei na semana passada, eu atendi uma pessoa que tentou suicídio. Aí alguém falou assim: pastor, dá uma olhada no Face dela, no face dela estava publicado no dia anterior, se sentindo feliz, aí botou uma foto de uma, de uma coisa que estava fazendo. Eu estou se sentindo feliz e amanhã eu tentei o suicídio. Como preguei de manhã, os que a gente admira, por causa da imagem que vende, se conhecêssemos sua essência, deles teríamos pena. Essa imagem que você vende, que eu vendo, se as pessoas soubessem da nossa interioridade, teriam pena de nós. Vanglória. Não se ensoberbece a gente fala o tempo inteiro, sabe com o que você está falando? Não se porta inconvenientemente, vai na festa dos, dos outros para você ver nego botando salgadinho no bolso, essa coisa toda, é um negócio terrível. Você não respeita o espaço de ninguém. Cara, você quer, você quer ver inconveniência no trânsito. Como eu já falei, o trânsito é meu lugar de pecado, irmão. Eu não dirijo, porque eu peco. Se torna mal do que eu, cara. Eu, eu venho de lá pra cá, pra igreja. Quando chego naquele carrefour, cara, o cara faz a terceira fila, cara. Eu tenho vontade de cometer um, 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 uma desgraça. Aí quando aparece o cara que ainda faz a quarta fila para entrar na Nogueira, aí eu vou descer desse carro e tem os miseráveis que fazem a quinta fila. Eu falei, Deus, manda fogo nesse miserável e mata ele de uma vez. Claro que eu não peço. Eu não oro isso, mas que dá vontade. Ah, dá. Os espertinhos, como eu odeio os espertinhos que são inconvenientes, que não respeitam o direito de ninguém. Você faz a terceira fila ali, irmão? odeio você, irmão agora veja como nós somos hipócritas eu estou aqui falando que odeio quem faz a terceira fila se eu tiver atrasado provavelmente eu faça também porque nós somos inconvenientes a gente só se porta com conveniência se a gente tiver batizado no amor O amor não se irrita nós. Eu sou de um tempo que a gente dizia, cara, esse cara tem pavio curto. Hoje a gente nasce sem pavio. O que, que é pavio mesmo, pai? Não, você não vê mais isso no chip não, filho. Isso aí não existe mais não. Vai lá e quebra tudo mesmo. Eu, eu, a gente está com, com o nervo à flor da pele. A gente vive iracundo, irritado. Não suspeita mal. A gente não confia em ninguém. Nós somos exatamente o oposto. Não se regozija com a injustiça. Nós somos o agente de injustiça. Não, mas se regozija com a verdade, nós somos mentirosos crônicos. Então, a única forma como eu já preguei aqui de me livrar da minha pior parte é, mano, se tira o amor de mim, eu estou mergulhado na pior parte da minha existência. Por isso que Paulo diz que sem amor nada serei. Se tira o amor que sobe você essa é a desgraça que você é. Só sai alguma coisa boa do ser humano quando o ser humano tem um pouco de amor de Deus no peito. Tira o amor de Deus, tira o Deus que é amor. O que sobra essa sociedade que a gente está vendo aí. Que não tem como melhorar se não for pelo amor de Deus. Agora, a definição com a qual eu quero me prender nesses minutinhos, a gente termina no horário, também está no versículo 5 que diz que esse amor não busca os seus próprios interesses. Já fiz um sermão só nesse texto aqui. Essa é uma definição maravilhosa do, 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 do apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo. Ele diz, além do amor te livrar, nenhum da tua pior parte, ele tem uma, uma, uma coisa maravilhosa. Ele é um amor que não permite que você busque seus próprios interesses. Ou seja, é um amor que busca, é um amor que está em movimento, é um amor que não se permite tomar pela inércia, mas é um amor que busca, só que nada que é seu. Ele está sempre preocupado com o outro. Por que, que ele está preocupado com o outro? Porque ele se ama. Porque ele é batizado por esse amor. E ele sabe que no outro está o Deus que eu procuro. Principalmente quando eu estou num momento adverso não sonhado. Então quando eu sou batizado por um amor que me faz buscar interesse alheio. Ou seja, o meu mundo se torna maior do que eu. Do que o meu umbigo, como tenho dito. Eu não faço só porque eu amo o meu próximo. E o amor... Pelo próximo na Bíblia não é sentimento, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar inclusive os nossos inimigos. Como é que eu posso amar o inimigo tal qual eu amo o meu melhor amigo? Não, não é sentimento. Amor no Evangelho é atitude. Não é um sentimentalismo bobo que produz música, é desconexa de realidades e de conteúdos. Um amor abstrato. Não, no Evangelho ele é concreto. Como quem diz, eu não vou com a tua cara, mas eu vou te amar. Eu vou te dar o que você precisa. Eu não gosto de você, mas eu te amo. O que, é que você está precisando? Então no evangelho a gente se ama até gente de quem a gente não gosta. Porque não é sentimento nem sentimentalismo. Então esse amor faz com que, porque em mim, verdadeiro, com que eu busque, mas não o meu próprio interesse. Aí eu vejo esse moleque aí. Onde, filho, eu vou encontrar Deus? Deus. Por que você vai se encontrar com Deus? Porque eu amo a Deus. Estar na presença de Deus para mim gerar vida. A Bíblia diz que sem Ele eu não posso fazer nada. Ele é o que me cobre com as suas asas e debaixo das quais eu me torno invisível, invisível aos meus inimigos. É Ele que abençoa a minha casa, a minha família, é Ele que constrói meus amantes. Suas palavras são lâmpadas para os meus pés. Ou seja, me diz como eu caminho e luz para o meu caminho aonde eu vou. Então quando eu vou a Deus, eu vou a Deus porque eu amo. E por que, que eu amo? Porque eu, na presença dEle eu extrai de mim a minha melhor versão. O amor dEle gera amor próprio. Então por que, que você cuida do outro? Por causa de mim. Aí eu vejo uma geração de crentes infelizes. Aliás, eu não conheço ninguém mais infeliz do que a maioria dos crentes. Que tem Deus na boca, mas não vê Deus no coração e na prática de jeito nenhum que tem Deus no discurso, nas suas músicas, nas suas reuniões, mas a gente não vê esse amor como o rio fluindo do peito, como diz a, a, a palavra. Por quê, irmão? Se eu estou na casa de Deus completamente, é porque eu excluí o outro de, da minha existência. Esse menino incluiu. E eu tenho a mais plena certeza que quando ele está sentado naquela praça com aquela moradora em situação de rua, ele está prestando o maior culto de adoração a Deus, e eu tenho certeza que naquele banco, Deus estava presente, recebendo aquele louvo Agora, será que quando a gente está sentado aqui nesse banco, cantando músicas, Deus está recebendo mesmo a nossa adoração? Será que é a adoração mesmo, quando a gente abre a boca para cantar? Então, com, com essa palavra aqui, e tomando o exemplo do guri, Quero compartilhar três coisas com vocês e para nossa edificação. Primeiro, a gente aprende na palavra que quem de fato deseja encontrar Deus, de fato já foi encontrado por Ele. Repita comigo, quem de fato deseja encontrar Deus, de fato já foi encontrado por Ele. Você tem fome e sede por Deus? Amém ou não? Por que, que você tem fome e sede de Deus? Por que, que você quer encontrar Deus? Porque Deus já encontrou você. Você já foi encontrado por Deus. Ah, não tem conhecimento não, pastor. Eu estou atrás dele um tempão, mas não rola nada. Eu não acho de jeito nenhum. Ora, você tem fome dele. Você tem desejo por ele. Você o quer. Eu quero. Então você já foi achado. Não, mas comigo não aconteceu nada. Então a gente precisa pensar. Por que, que eu digo que quem de fato busca Deus, quem de fato deseja encontrar Deus, já foi por ele encontrado. Porque tem textos na Bíblia que me dão base um para dizer isso. Um deles é, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar. Então, ah, ah, eu quero. É, chegar na Andréia e dar-lhe um beijo na testa que eu não a vejo desde sexta-feira. Quem me capacitou para efetuar este beijo? Deus. Mas Deus só agiu depois de meu efetuar? Não. O meu querer já é obra de Deus em mim. Deus não trabalha na realidade, Deus trabalha gerando sonho. Você quer achar Deus? Quero. Quem é que opera o querer? Deus. Então, Deus já está operando na sua vida. Mas então, por que, que não acontece comigo, pastor? Calma. Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar. Se eu quero, verdadeiramente, eu só quero porque Ele quis que eu quisesse. Vou repetir. À luz desse texto eu digo, eu, se eu quero... só quero porque ele quis que eu quisesse... ele operou o querer em mim... tem gente que não quer saber de Deus de jeito nenhum... gente que ignora... se é verdadeiro ou não, não sei mas você quer, e você não sabe nem explicar por que quer, você gostaria de não querer, inclusive, mas você não consegue não querer Deus, existe alguma coisa em você, que faz com que você duvide da existência dele, questione algumas atitudes dele, mas nem essas questões todas, essa interrogação gigante que habita a tua alma, faz com que você perca a fome e o desejo de querer encontrá-lo, e você fala assim, meu Deus, por que, que eu não desisto disso, cara? Eu tenho um monte de dúvida esse negócio, pra mim esse negócio é tudo bobagem. Mas não adianta, vira e mexe, tu tá na igreja atrás de Deus. É um negócio meio irracional, tu se sente até meio idiotado de vez em quando. Cara, eu sou um idiota mesmo, eu tô aqui atrás desse negócio, igual um maluco, meu irmão. E não rola nada, eu já tô nisso há 20 anos, e nada. Mas por que que se querer? Essa fome não sai daí. Já contei aqui algumas vezes, me lembro quando fiz psicanálise, estava na PUC-Rio. Uh, não, não estava fazendo psicanálise, estava fazendo pensamento convergente entre filosofia e psicanálise, aí meu professor, um dos meus professores era um dos psicanalistas mais cabeção do Brasil, ainda é o cara, é o cara, é o cara, é o cara. E nove alunos no curso de, 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 que a gente fez lá, e aí cada um foi se apresentando, né? Fulano, eu sou biólogo, eu sou médico, eu sou não sei o quê, aí quando chega em mim eu sou teólogo e pastor. pastor, eu sou pastor, desculpa aí, tá, mas sou, fazer o que? Deus fez isso, o que que eu posso fazer? Não queria não, mas ele insistiu, eu tô aí nessa vibe, né? Deus proibido aqui, não, Deus proibido foi no outro curso, eles carambolados, bolados como que um garoto, teólogo, poderia fazer o tal do curso, por causa do seu conteúdo, quem conhece lá, vê lá, depois você busca ver o que que é isso. Eu me lembro que o curso foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. O menino foi se destacando na turma, o tal do pastor. As suas colocações, a sua visão de vida, a sua análise de, de tempo, a sua a visão sobre psique. Eu me lembro como se fosse hoje, num, num, numa, numa das, das dos intervalos de aula, eu fiquei conversando com o professor, eu fiquei na sala, eu não fui lá para fora, ele falou assim, nem eu tu é pastor mesmo, cara, desse que acredita em Deus, diabo, inferno, demônio, tu acredita nessa parada mesmo, sério, tu tá de sacanagem comigo, fala a verdade, não, não sou sim, professor, eu sou pastor daquele de púlpito, que pega microfone, fala glória a Deus, aleluia, amém, expulsa demônio, acredita no inferno, no diabo em anjo, acredita nessas paradas cara, como é que pode um negócio desse cara, você é um cara inteligente pra caramba você acredita nessa besteira, cara que, que idiotice, eu não entendo, cara, você acreditar num negócio desse, eu perguntei pra ele assim você acredita no que, cara? Ah, acredita na reencarnação brother acredito na, na evolução da, 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 da na, na mente tem psicose falei, pô cara, que legal, né eu falei, tá tudo certo, cara. Você crê no que você crê e eu creio no que eu creio, Tá tudo bem, a gente fica amigo, não tem problema nenhum, não. Como é? Cara, porque a gente vai evoluindo, né, cara? A gente vai evoluindo, evoluindo até se transformar um eu com todo, um eu impessoal. Tal, não sei o quê. Eu falei, pô, não tá tranquilo, cara. Tá beleza, você crê nisso e tal. Porque se, se você tiver certo, problema nenhum para mim, não. Tá tudo certinho. Porque eu creio em Jesus Jesus fala assim, cara, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Trata bem a ele. Seja generoso, seja bondoso. Seja o um melhor pai, o um melhor filho, seja o um melhor marido, seja amigo de todos. Passe pela terra, de modo que a terra perceba a tua presença. Ama, compartilhe o pão, seja sal, seja luz. Então vamos imaginar, professor, que minha fé esteja errada, Jesus não existe, tudo palhaçada, tudo besteira, Deus é invenção dos Bíblia. E o que você crer seja realidade, reencarnação. Problema nenhum. Eu sei que quando eu morrer, eu vou reencarnar, porque eu fui um cara bom, acreditei na palavra de Jesus. Eu vou ressuscitar pelo menos um professor da PUC, pelo amor, no nome de Jesus. Ele riu, né? Eu creio em Jesus. Se Jesus não existir, a reencarnação está tranquilo para mim e para você. Vamos evoluir melhor. Eu perguntei para ele assim, mas agora vamos imaginar Alexandre que errado seja esse negócio de reencarnação tal, que Jesus seja o único caminho para Deus e que quem não estiver nele se perde mesmo vai para o lugar que é de fogo enxofre é separação eterna para onde tu vai brother vamos mudar o rumo dessa prosa, né, é tá Neu? já vai começar a aula tal, ah, tá. eu falei, mas antes de acabar a aula eu falo para você, professor, vale a pena Servir a Jesus, mesmo que Ele não tenha existido. Nós não temos como perder. Aí você fica perguntando assim, por que eu tenho fome de Deus? Por que essa fome não morre em mim? Mesmo em você que diz que não crê em nada. Que prefere dizer que é agnóstico ou gnóstico. Não, eu não creio em nada, mas. É possível que exista. Pois é, até essa possibilidade da existência é fome. Por que, que a gente tem essa fome? Porque ele pôs essa fome em nós. O problema se dá onde? Para aqueles que não conseguem encontrá-la. Porque você não sabe discernir se é a fome que você tem é dele mesmo, ou se é das coisas que ele pode te dar. Se as tuas fomes são fome de Deus ou das suas bênçãos. Se você tem interesse nele ou nas coisas dele. Se você pode vir a ser uma noiva apaixonada por ele ou pelas coisas dele. Se você é uma noiva real ou uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. O que que acontece? Muitos dizem ter fome de Deus. Não encontram nunca porque o que querem não é Deus. São suas coisas. E aí, ainda que busquem a Deus porque equivocados, não acham. Porque você não quer, você quer o que ele tem, o que ele dá. Então, eu daria um conselho é, para você. Ah, há quem diga querendo, mas o que se quer mesmo é o poder dele, é a benção dele ou a graça dele. Então, cuidado quando você o busca, quando está doente, por exemplo. Porque se você começa a buscar a Deus, porque está doente, é possível que você não esteja buscando a Deus, mas um curandeiro você não quer Deus todo, você quer o Jeová, Rafa você quer só um cara que te cure, eu não quero o que o senhor é, um totum ou todo, eu quero uma banda do teu ser que me cure, e depois da cura, eu até prometo fazer alguma coisa pro senhor, não, você não quer Deus, você quer cura você quer um curandeiro e o fato é que se te apresentarem um outro curandeiro, você vai lá também. Porque você quer, porque doente é cura, você não quer Deus. O que que acontece? Tem um monte de gente que procura a Deus quando está doente e não encontra. E diz, o culpado é Deus. Não é Deus que você quer. Cuidado, portanto, quando você busca a Deus, quando está sozinho, está sem uma parceira, sem um parceiro, você está carente afetivo, você não está procurando a Deus, você está procurando um Deus Santo Antônio um Casamenteiro. Você procura Deus por causa da tua carência afetiva, você procura Deus para extrair um homem dele, você procura Deus para extrair uma mulher dele, você procura Deus para se livrar da solidão. É como eu digo, a gente busca Deus por causa da gente. A gente não busca Deus por causa de Deus. Quem busca Deus por causa de si não busca Deus, não vai encontrá-lo, vai frustrar-se mesmo. Cuidado, por exemplo, você que o busca só quando está desempregado. Você não quer Deus, você quer um pistolão. Quando busca motivado por algum tipo de carência, você corre o risco sério de encontrar-se com Deus errado. Você pode se encontrar com um espírito enganador, você pode encontrar uma cadeia espiritual, uma cadeia existencial, você pode encontrar, inclusive, uma religião. Então, acredite, você que ainda não se encontrou com Deus, não teve experiências reais com Ele, você que acredita nele, o ouve, ama a sua palavra, ama a adoração, ama estar na igreja, mas que de fato e de verdade ainda não percebeu em si, de fato e de verdade, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, e você está a ponto de desistir. Deus ama você e diz para você nessa noite, não desista. A fome que você tem já sou eu agindo na sua vida no nome de Jesus. Catuca alguém fala, não desista, meu irmão, o Senhor é contigo. Segue em frente. Ele opera o querer e o efetuar. Ele diz, mais, né? ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele está dizendo, se você quer, o Pai vai te trazer a mim, diria Jesus de Nazaré. Então, ah, Deus me esqueceu, pastor, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, se você ainda tem fome, Ele está agindo na tua vida. Você precisa só redimensionar e significar tuas fomes. Porque tuas fomes te levam à provisão. Tuas necessidades te levam àquilo que a supre. Se a tua necessidade é só de cura, tu vai parar num curandeiro que não tem nada a ver com Deus. E Deus pode, inclusive, te curar. Mas quando Ele se manifesta a você, Ele vai todo. Ele não libera uma parte do que Ele é. Quando a gente busca uma parte de Deus, nós estamos cismando Deus. Nós estamos produzindo nele um reducionismo e Ele não se permite. Vai se frustrar mesmo. Mas que Ele já está operando em você, Ele está... Ah, Hoje a tua vida começa a mudar. Guarda essa palavra no teu coração. Segunda realidade, são três. Quem se encontra com ele de fato e de verdade, não muda necessariamente a religião. Muda o espírito com o qual caminha pela vida. Quem se encontra com ele de fato e de verdade, não muda necessariamente a religião. Muda o espírito com o qual caminha pela vida. Me encontrei com Jesus. Bom, para os da nossa fé se encontrou com Jesus, vira a Bíblia, vira crente. Na nossa cabeça só tem gente de Deus na nossa religião. Agora pensa, crente, pensa comigo. Imagina se o povo de Deus for só o crente mesmo. Como é o crente hoje? Fala a verdade. Nem crente gosta de crente. Os crentes vivem se matando nas redes. Os, vivem, os crentes vivem se, se engalfiando nas redes. Os crentes vivem falando mal um do outro em tudo que é canto. Difícil você ver um crente agente de transformação, abençoador, misericordioso. É claro que os acha. Mas eles são minoria. Imagina se o povo de Deus é só o povo da nossa religião e a mudança, a transformação do Brasil dependesse dos dessa religião bom, nós somos o maior país cristão do mundo e olha o país que nós construímos parece que os da nossa religião não fizeram muito bem o Brasil bom, acredito que quando a gente receba a Jesus a gente pode mudar de religião mas o que muda a priori não é a religião muda o espírito com o qual a gente caminha pela vida tenho dito que quem se encontra com Deus verdadeiro aprenderá com ele a se encontrar com seu semelhante, porque se eu digo me encontrar com Deus e esse Deus não me capacita em maturidade a caminhar com meu semelhante, esse Deus não pode ser o Deus do céu e o da Bíblia, porque foi ele lá na, na nossa origem. Edêmica, lá no Éden, lá na Gênese, que vendo Adão sozinho, olha para Adão e pronuncia a sua irreversível, ou seu irreversível diagnóstico. Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Tenho falado sobre isso o ano inteiro. O meu eu só encontra sentido no tu, quando ele vira nós. Plenitude só no outro. Se eu me encontro com Deus, e Deus não me capacita a me relacionar com um eu era um, um, um ser solitário, sem Deus, e sou um ser solitário com Deus, eu volto para a condição de Adão do Éden, porque, já vim, vim pregar sobre isso aqui, para cada animal tinha uma parceirazinha, para cada cavalo, uma égua, para cada porco, uma porquinha, para cada coelho, uma coelhinha, para cada rato, uma ratinha, o homem tinha Deus, que o visitava todo dia, tardinha, cada animal, um animalzinho, Adão tinha Deus, e tem melhor companhia do que Deus, não, mas Deus a despeito de ser a companhia de Adão, olha para Adão e diz, você está muito sozinho, como quem diz Deus não é suficiente para gerar plenitude na vida do homem, o homem precisa do outro, então uma fé que diz, eu não preciso de ninguém, eu não quero saber de ninguém, uma fé que não entra nas minhas relações. Uma fé que não faz ressuscitar o outro em mim. Uma fé que não chega na minha família. Não pode ser a fé do Deus de Jesus Cristo. É engano. É falácia. É fake. É mentira. Quando nós nos encontramos com ele, nós seremos tomados por seu amor. E ser tomado por esse amor, é ser tomado por um amor que busca, só que não busca o seu próprio interesse, portanto quando Deus no encontro que tem com ele derrama do seu amor por mim ele está dizendo, pronto, né? você está abençoado, para que Deus? para buscar o interesse de alguém eu não te abençoo para si, eu te abençoo para o outro e abençoo o outro para si na fé do Cristo ninguém anda sozinho na fé do Cristo a solidão não carcome a alma de ninguém na fé do Cristo não existe gueto de uma vida só a fé do Cristo só se desenvolve comunitariamente coletivamente não existe de outra forma isso quer dizer que nós deixamos de ser fim e passamos a ser meio som tem som adivinha aí Deixamos de ser fim para nos tornarmos meio. Esse amor, o de Deus... Já falei sobre isso aqui quando preguei nesse texto numa outra vertente. O que, que ele faz conosco? Esse amor muda o eixo existencial da vida de quem o possui. É o eixo mesmo, aquele eixo que, sobre o qual a gente existe. Ele muda esse eixo. Como eu expliquei aqui, quando o homem não conhece a Deus... E nem o seu amor, de fato e de verdade, a sua existência gira em torno de si mesmo. Tudo que eu faço é para mim. Tudo que eu construo é para mim. Tudo no que eu me desgasto é para mim. Tudo que é mim, eu sou o fim da minha existência. Eu sou a razão da minha existência. Eu sou o alvo único. Da minha existência, eu sou o objetivo único da minha existência. Pois é, porque você não conhece o amor de Deus. Quando o amor de Deus entra, ele muda o eixo existencial da nossa vida. Aí, o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa existência, não vai gerar mais em torno dos nossos interesses. Não vai mais gerar em torno do nosso umbigo. Quando o homem é batizado nesse amor, seu eixo existencial muda. Ele continua trabalhando, ele continua se esforçando, só que não mais em torno de si mesmo. Ele agora é um eu que ressuscita na sua vida ao tu, e ele agora vive, vive o nós, que nós falamos. Porque se o Deus que você busca não muda o eixo da tua vida, você não achou Deus, cara. o moleque acorda de mãe e diz assim, mãe, vou buscar Deus, ele tem um projeto, e quando ele acha Deus, ele diz que despertou um sorriso na vida de um ser humano, aí como eu preguei aqui alguns meses atrás, Galatas 6.2, eu comecei pregando e dizendo assim, quantos querem de fato e de verdade cumprir a lei de Cristo, qual crente que não quer cumprir a lei de Cristo, né? Não é a lei de Moisés, é de Cristo. Bota aí, painel Galatas 6, 2. Quantos querem cumprir a lei de Cristo? Todo mundo quer cumprir a lei de Cristo. Todo mundo quer ser um filho no qual ele tenha prazer. Aí a gente imagina que cumprir a lei de Cristo é cumprir a lei de Moisés. Cumprir a lei de Cristo é só ser veridade para um corpo. É só mergulhar em doutrinas proibitivas. Vem o apóstolo Paulo e diz, lê comigo, por favor. Levai as cargas uns dos outros, e assim? Vamos mais uma vez? O que é cumprir a lei de Cristo? Tornar a vida do irmão mais leve. É só isso. Cumprir a lei de Cristo é livrar-se de si mesmo. É deixar de ser um fim em si mesmo. Cumprir a lei de Cristo é vencer o egoísmo. Aí pergunta para você que está aqui infelizastro, irmão, revoltado com Deus porque Deus não te tira dessa aí? Você que está aqui cheio de razão, de revolta, não acredita em ninguém, pastor? Para mim todo mundo é safado, inclusive o Senhor. Deus não existe porcaria nenhuma, conversa fiada. Estou aqui porque a chata da minha mulher me mandou vir ou a mala do meu marido mandou vir. Não fui mais nada creio mais ninguém. Por quê? Porque você acha que Deus deveria tê-lo tirado dessa desgraça que você está vivendo. E Deus não tirou, né, cara? A gente na desgraça olha para Deus e fala assim, pô, cara, tu não está vendo não, meu? Impossível, é cara. O senhor não vê? O senhor não enxerga? O senhor não consegue perceber pelo que eu estou passando? Que o senhor não faz nada? O senhor não se movimenta? O senhor não dá o um sinal? o senhor não faz nada, o senhor está vendo a minha vida acabando minha família acabando minha alegria de viver acabando, o senhor não faz nada o não. pelo amor de Deus Deus e Deus não faz nada aí você acha que tem razão para estar tá revoltado com Deus quando na verdade nessa dor ao invés de colocar a culpa em Deus você deveria fazer uma autoanálise e perguntar, através de você a vida de quem se torna mais leve? Você que está no buraco, querendo sair no buraco, pense, de quantos buracos você já tirou quem? A quem que você já tirou do buraco? Você que reclama da ausência do amor de Deus? Responda para si, se você é tão cheio de amor e acha uma justiça tão de o interesse de quem você busca hoje? Além do seu. Porque o que esse tempo faz com a gente é nos transformar num no ser egoísta. A gente só pensa no que é meu, no que é nosso. A gente abre mão de vocação, a gente abre mão de talento, a gente abre mão do privilégio de servir, de ser caminho de Deus no caminho para alguém, para viver a nossa porcaria de vida. A gente não abre mão do nosso confortozinho, da nossa prosperidade. Deus nos deu talento, sabedoria, capacidade, tudo enterrado para viver o nosso mundinho, um bigarro. A esse mundinho medíocre, mesmo que cheio de grana, cheio de, 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 de canudos e, e diplomas pendurados na parede, perde todo sentido. E você está vendo a tua vida escorregada a tua mão, como quem já falou aqui, tenta prender a água e a água se recusa a se tornar sua prisioneira. É como se sua vida estivesse escapando pela sua mão e você não consegue fazer nada. E diz, Deus é o culpado. Não, Deus não é o culpado, o culpado é você. Porque Deus te deu uma vida tão preciosa. E essa vida parou em você. Não flui mais em direção a ninguém. Está aí nesse mundinho. Há pessoas na nossa igreja que nunca fizeram absolutamente nada na igreja. Nada. Está aí há dez anos, nunca fizeram nada. E eu não tenho nada a ver com isso. O nada que não fizeram, não atrapalharam a igreja de fazer o tanto que faz. Mas o que você faz quando não faz nada é abrir mão da alegria de servir e de ser rico na vida em Deus, em graça e verdade. Quando você não faz pelo outro, é por você que você deixa de fazer, você deixa de estar semeando para o teu futuro. Aí a vida vai vindo derrocada assim, ó. Você está no lugar do teu sonho. Você queria passar nesse... Não queria? Passou. Está ganhando o triplo do que ganhava quando estava lá pedindo a Deus para estar nesse lugar, não está? Pois é. Nesse lugar você está mais infeliz do que quando orava para estar nesse lugar. É porque quando chegou nesse lugar deixou de ser quem era. E agora você está em processo de decadência. A única decadência que não tem é financeira. Mas familiar, emocional, afetiva, biológica. Tudo decaindo. Por quê? É, pensa se encontrar com Deus, mas o Espírito com o qual caminha pela vida não pode ser o de Deus. Porque o que o Espírito de Deus faz naquele que ele alcança com o seu amor, é fazer com que esse eu não viva mais para si, esse eu viva para o outro. Esse amor de Deus muda esse eixo existencial. Levai as cargas uns dos outros. Quando Jesus, questionado sobre qual é o grande mandamento da lei perguntar em Mateus capítulo 22, 36, querendo pegá-lo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarés ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento da lei. Mas há um segundo, semelhante a este, que é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, depende desses dois mandamentos. Amar a Deus é o próximo. Amar a Deus não é suficiente, não gera vida na vida do que ama. Amar ao próximo não gera vida na vida do que ama. O que gera vida e plenitude na vida de quem ama é quando a gente ama nessa geografia da cruz. Amor a Deus e amor para o nosso semelhante. É quando nós estamos na vida, não para nós. Quando a gente passa pela vida entendendo que o meu dom é meu, mas não é para mim. É meu, mas não é para mim. Então você que está aqui, meu irmão, ame-se nessa noite no nome de Jesus. Você que está aqui, ninguém sabe que você está farto da vida. Que você não está suportando mais, cara você já está por aqui com todo mundo, com Deus. Teu pavinho já acabou há muito tempo. Você está revoltado com tudo. Ame-se nessa noite. E ao invés de esperar que Deus faça por você, sai daqui nessa noite dizendo, amanhã eu vou me voluntariar. Eu vou fazer alguma coisa para alguém. E você vai ver que para fazer para alguém, você precisa da ajuda de Deus. Mas porque você se predispôs a fazer, Deus baixa em você. E te ajuda a fazer no nome de Jesus. Quem vive para si, perdeu o direito de viver. Guarda essa palavra. Então, quando o, 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 quem se encontra com ele não muda necessariamente a religião, muda o espírito com o qual caminha pela vida é o espírito da solidariedade da bondade, da generosidade e ele encontra sabor nisso ele encontra prazer nisso como é bom cara, você chegar num lugar onde tem pobreza por exemplo, e você leva uma cesta básica uma coisa básica, pra gente é básico e você vê aquela família chorando na tua frente, poxa, muito obrigado pela tua expressão de amor, e aquilo foi um, um cisco de amor, porque você poderia ter dado 35% abaixo daquela ali, não ia te fazer falta, mas a, aquela alegria que aquela família pobre expressou, aquela lágrima, você já aprendeu, é o teu louvor a Deus, porque você gerou aquela lágrima de gratidão, você gerou aquela lágrima de alegria, você gerou aquela lágrima de esperança, aquela lágrima de alegria e esperança é o teu louvor a Deus. Quando eu desperto esse louvor a Deus através do serviço que eu presto ao próximo, Deus me acha. Porque Deus procura adoradores. Então, você quer encontrar Deus? Quero, pastor. Já sabe que não é aqui. Aqui você pode encontrá-lo por causa desse irmão do lado de quem você está sentado. Aqui você pode encontrá-lo porque recebe esse saber. E durante a semana Deus vai colocar alguém cheio dele na tua frente. Você está ouvindo isso aqui? Você que está desesperado, você que está des... cansado, sobrecarregado. Essa semana Deus pode surpreender colocando alguém na tua frente, que vai estar tá cheio dele. Mas vai estar tá cheio dele não para te dar alguma coisa, mas para receber alguma coisa de você. Então se do nada aparecer um mendigo, aparecer um, um, sei lá, um moleque, aparecer qualquer coisa que por natureza nós fugiríamos e odiaríamos, é possível Deus te visitando nesse tempo no nome de Jesus. Seja inteligente. Seja inteligente. Vamos terminar. Terceiro. Quem encontra com Deus, portanto é abençoado não com coisas, mas sim com um amor que se move. Um amor que se movimenta. Não busca seu próprio interesse, mas busca, ele está em movimento. Por que, que eu falo do amor que se move? Porque eu posso estar tá cheio de amor, mas se ele não vai em direção a nenhum... Ele é um amor inerte. Amor inerte e não amor é a mesma coisa. É a mesma coisa. O amor só se encontra, só gera vida na vida de quem o tem se ele tiver em movimento. Há um texto na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, é o mesmo apóstolo que fala. Mas como está escrito? Olha só. As coisas que os olhos não viram. Nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem. Vou repetir, olho não vê, ouvido não ouve, coração não sente. São as que Deus preparou para os que o amam. Quantos aqui de fato, de verdade, amam a Deus? Levante a mão e diga, glória a Deus. O que, que Deus tem preparado para você? Teu olho não vê. Não, pastor, aquele carro lá foi Deus que me deu. Eu, não, não foi não. Foi teu trabalho. Foi esforço teu. Não, pastor, foi essa mulher que Deus me deu. Não está sentindo no coração? não Então não foi não. Não, pastor, Deus me deu uma palavra. O teu ouvido percebeu? Não. O que Deus dá pra gente não é captado por percepções humanas. o que Deus dá para mim não é mensurável por percepções humanas acontece dentro é espiritual o que Deus gera em mim é esse amor que vai me livrar de mim desse ser de 1 Coríntios capítulo 13 que não sabe sofrer e que se deforma ante o primeiro sofrimento o que Deus vai gerar no que o ama, esse amor que me incapacita de produzir mal, mesmo sendo malvado, vai me capacitar para ser benigno, portanto caminhar contrário à minha natureza. Eu vou sentir o que todos sentem, mas quem vai estar no controle dos meus afetos sou eu. O que Deus tem para mim é esse amor que não me torna invejoso, pelo contrário, vai me ajudar a celebrar a alegria do meus semelhantes, ou seja, se não houver em mim razão para me alegrar, porque me alegro com a alegria dos outros, a alegria não vai faltar na minha vida, isso é solidariedade. O que Deus tem para os que o amam, veja, é um amor que não se vangloria, Ele está dizendo, eu vou conseguir me alegrar exatamente com o que eu tenho, eu não vou precisar inventar nada, eu não vou precisar aumentar nada, eu não vou precisar ser mentiroso, eu vou me contentar com o que ele me dá, não vai me faltar jamais, o que ele tem é esse amor que não permite que a gente se ensoberbeça, que a gente tenha consciência exata da nossa fragilidade, da nossa pequenez, sabendo que isso não é problema nenhum, porque é exatamente quando a gente está fraco que a gente se torna forte, porque fraco, forte, é o fraco que se reconhece como tal, é o que vive a verdade. O que Deus tem para mim é esse amor que não se recusija com a injustiça. Ou seja, enquanto houver alguém alvo de injustiça, eu sofro. Esse sofrimento é a expressão de amor. É o amor que não te permite adoecer. O que Deus tem para os seus, portanto, meu irmão, é o livramento do que tem acontecido com todos os que aparentemente não são dele. É a morte antes da morte chegar. Essa vida sem vida, essa vida sem sentido, é se tornar um templo do nada. O que tem dentro é o vazio. O que tem dentro é o espaço, é um cosmos que nada consegue preencher. O que tem dentro é nada. O que Deus está dizendo que tem para os que o amam é o que Ele tem que capacita a gente de remar contra essa maré que tem transformado a gente na doença do outro, no assassino do outro, no algoz do outro, que vive em litígio o tempo inteiro, que vive se machucando o tempo inteiro, que vive se arrebentando o tempo inteiro. Ele está dizendo que o que ele tem para mim é vida e vida com abundância. Como você me tem ouvido falar há muitos anos, não é vida com abundância de coisas, é vida abundante, independente das coisas. Se você tem muita coisa, vai ter muita vida. Se você tem pouca coisa, vai ter muita vida. A tua vida não vai depender das coisas que possui. Porque as coisas que a gente possui, possui hoje, a mãe pode não possuir mais nada. Não há vida fora desse amor. Então eu queria que você saia daqui nessa noite olhando, por exemplo, desse moleque. Mãe, eu vou achar Deus. Ele acha Deus numa moradora de rua. A moradora de rua volta para a amiga e diz eu achei Deus na vida de um menino. Que nessa semana Deus se manifeste em você através de uma casinha humana dessa que ele construiu para habitar. E que ao encontrá-lo esse encontro possa mudar você completamente. E que ao invés de fazer de você um destrutor de casas espirituais porque toda vez que você mata uma pessoa seja nos teus afetos seja com palavras de maldição, seja com críticas destrutivas, você está matando alguém você está matando uma casa onde Deus habita você está cometendo um suicídio quer encontrar Deus? ressuscita o outro na tua vida, e você vai ver que a tua vida muda completamente que Deus que habita em nós mude a tua vida a partir dessa noite no nome de Jesus amém amados? vamos aplaudi-lo